0: Wunderbar. Guten Tag. Schön, dass du wieder dabei bist. Konnichiwa, würde man in Japan sagen. Ähm, oder, wenn es morgens ist, Ohio. Ähm, ich lerne nämlich gerade Japanisch. Ich bin Sascha übrigens. Für alle, die das erste Mal dabei sind bei Psalm 3, würde mich wundern. Ich meine, ich würde ja bei Psalm 1 anfangen oder mit Prolog. Aber ähm, das ist nur so eine kleine Anekdote. Ich lerne gerade Japanisch. Ähm, ich habe eine große Leidenschaft für Japan. Möchte unbedingt mal hin. Lerne gerade intensiv tatsächlich Japanisch. Und ähm, mein Ziel ist es, das habe ich noch gar keinem erzählt, mein Ziel ist eigentlich tatsächlich, das irgendwann mal fließend zu sprechen. Und darauf freue ich mich. Und jetzt kommt der eigentliche Aufruf. Und das ist ein bisschen crazy. Ich weiß, aber Gott das ist manchmal crazy. Mir kam es gerade aufs Herz. Wenn du zufällig fließend Japanisch sprichst, weil du Japaner bist und das hier hörst, warum auch immer, dann ich suche einen Tandem-Partner, der gerne mehr Deutsch lernen würde. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn du das hier hörst, kannst du wahrscheinlich in Deutsch. Vielleicht kennst du ja jemanden, ähm, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Du kennst die Kette. Und ich sag's jetzt einfach mal hier, ähm, vielleicht hat der Herr ja ein Wunder zu, so kurz vor Ostern parat für mein Japanisch lernen. Ansonsten finde ich bestimmt irgendwo jemanden. Ähm, so, das ist das. Wir lesen heute Psalm 3. Und ähm, ich freue mich. Wir machen das wie gestern. Wir machen einfach tatsächlich eine Minute ähm, Achtsamkeitsübung, Besinnung auf uns selbst. Und ähm, ja, ich lasse euch damit mal und der kleinen Musik im Hintergrund, die ich jetzt mal einspiele, ähm, allein. Und ähm, wir sehen uns, hören uns in einer Minute wieder. Steigen direkt ein im Psalm 3. Psalm 3 Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, ich habe so viele Feinde und meine Gegner sind so zahlreich. So viele sagen über mich, Gott wird ihn nicht retten. Doch du, Herr, umgibst mich mit deinem Schutz. Du bist meine Ehre und richtest mich auf. Ich rufe zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder, um zu schlafen und erwachte in Sicherheit, denn der Herr behütet mich. Ich fürchte mich nicht vor zehntausend Feinden, die mich von allen Seiten umzingeln. Hebe dich her, rette mich, mein Gott. Denn du schlägst meinen Feinden ins Gesicht und zerschmetterst die Zähne der Gottlosen. Ja, der Herr hilft uns. Gib deinem Volk deinen Segen. Psalm 3. Auch wieder diese extrem, extrem, ich will gar nicht sagen brutal, aber zerschmetterst die Zähne der Gottlosen. Ich meine... Es ist schon sehr. Also, ist schon sehr. Ich, ich stelle mir manchmal vor, vielleicht ist es auch ein bisschen dumm, aber ich stelle mir manchmal vor, wie wir in unserer so christlichen Bubble vorne auf der Bühne stehen, irgendwie predigen und dann am Ende noch so ein Segensgebet sprechen oder überhaupt irgendein Gebet sprechen. Segensgebet, wenn ich aber ein Gebet sprechen. Und dann eine Line droppen wie. Äh, denn du schlägst meinen Feinden ins Gesicht und zerschmetterst die Zähne der Gottlosen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut kommt, ey. Aber David macht das. Und ich würde mich total interessieren, mich würde total interessieren wenn es jemand wirklich am Herzen da so zu beten oder das mal betet, was so passieren würde in der Gemeinde oder überhaupt, vor wenn es jemand wäre, der in der Öffentlichkeit steht oder mehr in der Öffentlichkeit steht. Ähm, naja. David sagt das auf jeden Fall so, betet es so. Und ähm, das noch als kleine Info, vielleicht an dieser Stelle. 37, vielleicht erinnerst du dich, dass der, das Buch der Psalme, sozusagen, die Sammlung hat so fünf interne Kapitel, wenn man so will, oder Bücher. Und aus diesem ersten äh, aus diesem ersten ähm, Buch, wenn man so will, der Psalme, sind 37 von 41 Psalmen tatsächlich von David. Und ähm, auch dieser hier. Und Psalm 3, das wurde ja auch schon am Anfang gesagt, beschreibt eigentlich die Situation, oder er, er wurde geschrieben in der Situation, als David auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Das könnt ihr mal nachlesen, dann kannst du mal nachlesen, am 2. Samuel, Kapitel 15 bis 18. In dieser Geschichte oder in dieser Zeit schreibt er diesen Psalm. Und es ist eigentlich ein Gebet in feindlicher Bedrängnis, könnte man sagen. Also sie sind in wirklicher Bedrängnis und Not. Und es ist ein Gebet, das er spricht, in Zuversicht, dass Gott genau das tun wird, was er hier beschreibt. Schild ähm, wird hier aufgegriffen als Quelle des Schutzes. Und, ähm, er schreibt hier nicht, ich glaube, in der Übersetzung steht gar nicht Schild. Ne? Ja, wir lesen hier übrigens Neues Leben, ähm, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Bei Luther steht nochmal das Wort Schild. Also es geht hier um den Schutz quasi, den er, den er hier beschreibt, den er von Gott bekommt auf, auf, auf seiner Flucht. Und eine Sache, die hier steht, du richtest mich. Auf, du bist meine Ehre und richtest mich auf. Da geht es natürlich darum, dass er die Prophetie bekommen hat, die, die Voraussage, das Versprechen von Gott, von Samuel damals, die Salbe, und dass er König sein wird. Und jetzt quasi ähm, da in, dieser, in diesem Versprechen und dieser, ich fände diese Worte mir Wort, nicht ein, Vorausschau. Was, wie heißt denn das? Boah, irgendwann wird es mir einfallen, vielleicht beim, beim fünften Folge oder so. Er hört auf jeden Fall, er, er kennt ja nicht die Details seines Lebens als König. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich nicht vorgestellt hat, dass das so aussehen wird, indem er vor seinem eigenen Sohn fliehen muss, der quasi ihn ja auch, ähm, ja, umbringen will. Ähm, oder zumindest loswerden will. Wahrscheinlich umbringen, sind wir ehrlich. Ähm, und er spricht hier davon, und das ist eigentlich das Krasse, er spricht hier eigentlich so als wäre es schon passiert. Also, du richtest mich auf. Obwohl es noch nicht getan hat, weil dieser, dieser Vers beschreibt ja nicht nur, dass okay, du richtest mich auf aus meinem Schlaf, sondern es geht darum, um die Wiederherstellung seiner Ehre. Das ist das eine. Du bist meine Ehre. Wiederherstellung der Ehre. Und die Rückkehr auf den Thron. Und was ganz oft in den Psalmen und in den Gebeten, die David spricht, der Fakt ist, ist, dass sie, dass sie geschrieben sind, im Präsens, äh, im, Entschuldigung, im Präteritum, also in der Vergangenheitsform, als wäre es schon passiert. Also er betet gar nicht, bitte richte mich wieder auf, sondern du richtest mich auf. Und das ist dann ziemlich deutlich, auch in, wie gesagt, in der Zeitform zu lesen, dass ganz oft David dieses, dieses Präterium Präteritum benutzt, du hast mich quasi schon aufgerichtet, wobei das ja nicht perfekt ist, aber ist ja egal. Auf jeden Fall die Vergangenheitsform. Und ähm, er ist sich seiner Verheißung, seiner Rettung an sich so sicher, dass er eben die Zeitform im Gebet schon so wählt, als wäre es schon passiert. Und das ist ja auch das, was sich durch die ganze, ähm, durch die ganze, durch die ganze Buch der Psalme eigentlich durchzieht durch wie ein roter Faden. Dass ganz viele Psalme von David eigentlich schon so klingen, als wäre es schon passiert. Vor allem die, in denen er gerettet werden muss. Okay, meine Frage des Tages heute für dich ist... Wo solltest du im Präteritum beten? Oder wie solltest du im Präteritum Nein, Worüber solltest du im Präteritum beten? Solltest du im Präteritum... Präteri, ich kann nicht mehr sprechen. <lacht> Gut, dass das hier nicht der besinnliche Teil ist. Wo oder was solltest du im Präteritum beten? Und wo sprichst du noch? So, als müsstest du noch drauf warten. Obwohl Gott es dir vielleicht schon zugesagt hat, das ist eigentlich meine Frage für dich. Wo gibt es noch das Defizit zwischen ähm, Gott hat es dir eigentlich schon gesagt, aber du siehst es noch nicht. Und wo sollte dein Gebet vielleicht schon so sein, als hätte Gott es dir schon gegeben. Also im Perfekt, richtig? Das ist dann die Zeit wo Okay, ich freue mich drauf, wenn vor allem mir jemand dieses Wort per E-Mail schreibt, bitte Vorausschau, vor Voraussehung. Ich komme einfach nicht drauf, ich werde es gleich googeln, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Prophezeiung, das ist vielleicht das Wort, ne? Egal, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn mich jemand aufklärt, Kriterium perfekt ist. sascha hit halt kan also geht gerne auf unsere sozialen Medienkanäle, folgt uns dort ähm, für noch mehr Content, für noch mehr ähm, Podcasts, Videos, alles Mögliche. Ich freue mich drauf, wenn du morgen wieder einschaltest, Psalm Nummer 4. Okay, soweit, so gut. Bis morgen. Tschüss.